0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen
1: und Tipps zu verschiedenen bunten Themen geben, wie Ängste, Selfcare, Deep Talk machen und heute nicht so ganz Deep Talk wahrscheinlich machen, also Thema mitbringen, aber ich bin mega gespannt, was, du, also was da so entsteht auf unser Thema, mhm. bei unserem Thema heute, genau.
0: Das ist ja auch ein kleines, deepes Thema, finde ich. Aber ja, wahrscheinlich
1: kann man da auch noch tiefer reingehen, stimmt. Ja. ja, aber würde dich zum Start erstmal direkt fragen, ob du irgendwas anderes noch in deiner bunten Tüte mitgebracht hast für diese Folge.
0: Erstmal möchte ich sagen, ich bin heute, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, habe ich kurz wahrgenommen, dass so ein ganz leichter Herbstduft in der Luft lag. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, aber der war leider nicht so. So wie man den Herbst so richtig riecht, so pränetrant, sondern das war so ein kurzer Moment, so, wo, so wie so eine kleine Brise, die an der Nase lang geflattert ist. Als ich gestern so Abend... kurz, hallo, ich bin bald da. Das war sehr angenehm. Ich bin gestern Abend auch spazieren
1: gegangen und hatte dann auch kurz so das Gefühl, dass ich den Herbst in der Nase so ein ja. bisschen gerochen habe. Und erst dachte ich so, also erst hatte ich damit auch gute Gefühle und ich habe auch gerade ein neues Hintergrundbild auf meinem Handy gemacht, wo eine meiner Katzen drauf ist, was auch so mit so, so ganz ähm, orange alles drumherum, weil es halt auch im Herbst mit den ganzen bunten Blättern war Und dann dachte ich so, gut, das stimmt mich dann vielleicht nochmal so positiv auf den Herbst ein. Also an sich mag ich den Herbst auch, aber jetzt wieder zurück. Ich hatte halt erst gute Gefühle. Aber dann bin ich irgendwie traurig geworden, weil ich gemerkt habe, dass mir der Sommer viel zu kurz war. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, ist das jetzt nur mein Gefühl oder ist es wirklich so? Aber dann dachte ich auch so, Sandalen oder kurze Hosen kann ich von einer Hand abzählen, wie oft ich das getragen habe und so. Und Ich war zweimal am See und keine Ahnung, also vielleicht auch, weil ich noch keinen Sommerurlaub gemacht habe, sondern urlaubsmäßig ja eher so im na, war das noch Winter oder schon Frühling, also so am Anfang des Jahres das gemacht habe. Aber keine Ahnung, irgendwie ich hatte dann auch echt ein bisschen Angst vor dem Winter, weil ich dann so dachte, oh, dass jetzt zu wenig Sommer war, wie wird dann der Winter für mich und so. Aber mhm. ja, wollte dann auch nicht zu lange So darf irgendwie. man auch nicht denken. Nee. Man muss
0: immer positiv denken. Ja, aber Vielleicht ja, kriegen wir noch einen Ahnung. richtig schönen Herbst. Ja, ich bin ja in, im Oktober auch noch eine Woche in Italien. Siehst du. Und dann kannst du es noch ein bisschen verlängern wahrscheinlich. Da muss <lacht> gutes Wetter sein.
1: Muss einfach. Sonst ist, ja... Nee, ich will gar nicht sagen, was sonst ist. So, yeah. Ich will mir das gar nicht ausmalen. So, genau. Aber äh, ich will niemanden äh, die Vorfreude auf den Herbst äh, verderben. Herbst ist ja auch erstmal schön, aber der ist ja auch gefühlt immer nur so zwei Wochen lang.
0: Ja, das stimmt. Der Herbst ist leider meistens immer der sehr schön. Der könnte cool, halt so gerne viel länger. Auch. Ja. Ja. Ähm, ich liebe ja den Herbst, aber ach, ich freue mich schon drauf. Ich finde das jetzt auch schon sehr schön, diesen Übergang. Und ja. Ich freue mich. Für mich war das mit dem Sommer auch in Ordnung. Ich weiß, dass es aber viele Menschen geärgert hat. Naja. <lacht> ja, oh, ist doch schön. Zu unserer bunten Tüte. Verena, hast du Süßigkeiten drin, die du gerne verkünden möchtest?
1: Ja, ich habe eine. Kann ich gerne erzählen. Ich hole aus meiner bunten Tüte äh, diese Weingummi-Lakritz-Mäuse. Äh, Fledermäuse beziehungsweise habe ich gerade noch kurz nachgeguckt und das sind scheinbar Vampire. Ah. Weißt du, die Flügel sind so Lakritz? normale nee, normale Weingummi und das, der Ach Körper in der Mitte ist Lakritz.
0: Und was hast du gedacht, was es wäre?
1: Ich dachte, das wären Fledermäuse, und das aber sind? als ich gerade nochmal nachgeguckt habe, sind das wohl Vampire. Vampire? Die, also hier <lacht> steht überall Vampire.
0: Ja gut, Und aber
1: mit ihrem Vampir. Äh, Vampire haben doch gar keinen Vampirumhang, aber es sind so fledermäus umhang die, ja, Keine Ahnung. Für mich waren das immer Fledermäuse. Für mich waren das auch mal Doch, hier steht auch Fruchtgummi mit Lakritz in Fledermausform. Aber trotzdem steht Haribo Vampire. Keine Ahnung.
0: Vielleicht, weil es gefährlich klingt.
1: Wow.
0: <lacht> da habe ich gestern so kurz drüber
1: nachgedacht, das könnte das für eine äh, Süßigkeit sein und irgendwie dachte ich, passt das, weil das so. Dann kannst du ja wenn ich erzählt habe, vielleicht nochmal drüber mhm. nachdenken, warum das passt. Gestern hatte ich nämlich, also ich habe ja Höhenangst, ziemlich stark. Mhm. Und ich war gestern von der Arbeit aus, waren wir außerhalb, haben uns da mit anderen getroffen. Mit wir meine ich noch meine Kollegin, mit der ich halt sehr eng zusammenarbeite, weil wir die gleichen Aufgaben haben. Und sie kam ein bisschen später und meinte zu mir, wir mussten noch einen Raum ausschließen. Dann meinte sie zu mir, dass ich ja den... Transponder für den Raum aufschließen schon mal abholen kann und so, und dass wir dann schon mal reingehen können. Und hat sie mir erklärt, wo ich den halt abholen kann. Und das war dann in einem Gebäude im fünften Stock. Und dann erst habe ich gar nicht so geschaltet, aber dann bin ich hingegangen und so, okay, fünfter Stock. Oh, das ist ja ganz schön hoch. <lacht> und normalerweise gehe ich halt immer die Treppe, weil ich auch was Fahrstuhl angeht, weiß ich nicht, ist seit ich nicht mehr studiere, mhm. dass. Also eigentlich ist es ja eine andere Angst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die bei mir mit der Höhenangst auch verbunden ich ist. Ich mag so. auch
0: gar keinen Fahrstuhl fahren, aber früher fand ich das immer, das Fahrstuhl, wenn das so anfährt, dieses mhm. ja, Anfahren und dieses Abbremsen, ja. das, ist so, das ist so ein Moment, wo es so kribbelt im Bauch. Oder, ich kann es schwer beschreiben, aber mich hat das mal ja. sehr stark an meine ähm, ich hatte früher so um, Kreislaufprobleme und bin immer fast weggekippt und daran hat mich das Gefühl immer sehr stark erinnert, weswegen ich Fahrstuhl fand immer richtig eklig fand und ich war ich immer so ah, nein lass mal die Treppe laufen und dann eben was du auch meinst so diese Angst stecken zu bleiben also genau
1: <lacht> ja und halt aber auch also natürlich die Angst dass das Teil runterfällt
0: mit mir zusammen ja. so. ich glaube das ist gar nicht so Einfach, weil ich glaube, da sind wirklich wie so, so Zahnräder, dass es sich so abfängt. Aber ich bin keine Spezialistin, aber okay. ich habe das irgendwo mal gesehen. Sagt mir das auf jeden Fall gerne. Dass es nicht möglich ist, weil das wie so ja wie so Zahnrädchen, ich weiß nicht, wie man, also wie so ein Widerhaken ist, wo das dann reinfallen würde. und das. Ähm, so ein bisschen wie, ich musste gerade an Dübel denken. Ja, ja, aber so ja? in der Art, ja, Okay. meine ich. Aber fehlt jetzt nicht ein jetzt nee, nee, Bullshit. Aber ich habe mir das, das hört so gemerkt. Sich sehr gut an. Ich und deswegen, ja, <lacht> das kann nicht passieren. Also,
1: wenn du sagst, es kann nicht abstürzen, ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut für <lacht> meinen Kopf. Ja. Das nehme ich. Ja, okay. <lacht> ja, das würde auf jeden Fall schon mal, glaube ich, in, in meinem Kopf na, wahrscheinlich viel verändern. Naja, jedenfalls musste ich dann halt den in den fünften Stock. Und dann dachte ich erst so, mache ich jetzt Fahrstuhl, gehe ich zu Fuß und fünf, fünf Stöcke, ähm, Treppe hochlaufen, da ist man dann schon sehr angestrengt. Normalerweise ist mir das aber eigentlich egal, aber ich dachte so, ja, ich will da jetzt nicht außer und wieder so zurückkommen. Egal. War dann so, mm, mm, mm. okay, ich gehe erstmal den ersten Stock und gucke, wie das mit der Treppe ist, weil die halt auch nicht so cool aussah. Das war zwar alles so aus Beton und bla, aber trotzdem war die Treppe irgendwie so offen, dass sie die ganze Zeit an so einer ähm, Fensterfront war.
0: Ah, also wenn mh. du hochgegangen
1: bist, konntest du dann halt die ganze Zeit so richtig schön Fenster an der Seite runtergucken und dann war die halt, also unter der Treppe war das halt auch die ganze Zeit so frei hängend, also viele Treppen sind ja so, dass es da drunter halt nichts so ist.
0: Ne? Ich weiß, wo du so durchgucken kannst zwischen den einzelnen genau. Stufen. Genau und dass es halt nicht
1: so alles so passiv zu passiv ist. Genau mh. und das ist für meinen Höhenangstkopf auf jeden Fall nicht so cool. Und dann bin ich auch nur den ersten Stock hochgegangen und dachte, nee, okay, Treppe geht nicht. Okay, dann, dann musst du Fahrstuhl machen. Okay, scheiße. Und dachte dann halt auch nach dem Anruf schon so, okay, Challenge für mich, fünfter Stock. Ja, ist ja gut, dass ich mir dann eine Challenge dafür mal wieder setzen kann. Vielleicht sollte das so sein und so weiter, habe ich mir dann irgendwie eingeredet. Aber ey, ich war dann echt kurz in so einem Moment wie, also ich habe ja auch sehr Blutangst. Und was sich bei mir sehr krass auch auswirkt, wenn ich halt, wenn mir Blut abgenommen wird. Und da bin ich davor dann halt auch so voll Ausnahmezustand. Und irgendwie hat es sich so angefühlt, wie ich bin beim Arzt und mir wird jetzt spontan gesagt, ja, Ihnen wird gleich noch Blut abgenommen. Und dann saß ich so in dem Raum und war halt so, scheiße, scheiße, scheiße. Und musste halt mich übel zusammenreißen, dass ich jetzt nicht gleich übel anfange zu heulen und so. Weil, keine Ahnung, mein Kopf da irgendwie... Mhm voll krass ist. Ich weiß auch nicht, was, also was äh, Blutabnehmen angeht, ist irgendwie komisch geworden, weil ich halt, glaube ich, schon ein paar Mal ohnmächtig geworden bin beim Blutabnehmen. Na jedenfalls habe ich mich dann in dem Moment echt so gefühlt und musste mir echt so einreden, so okay, alles gut, du schaffst das. Gehst jetzt rein und fährst in fünften Stock und so. Wird schon. Und dann habe ich es auch geschafft, bin auch hochgefahren so, habe mir den, also als ich dann rausgegangen bin, war ich auch so, oh puh, und hast es geschafft. Und es fühlt sich dann ja auch immer geil an, ne? wenn man so dann diese Angst irgendwie überwunden hat und so, musst du da jetzt durch, ist ja sonst auch Angst, ist ja auch Vermeidungsstrategie und so. Mhm. manchmal muss man ja auch einfach die Angst, also sich der Angst stellen. so
0: mhm.
1: Genau. Und als ich wieder runtergefahren bin, war es so viel einfacher und dann dachte ich so, ja. Du musst halt einfach in Übung sein. Also im Studium war zum Beispiel für mich Fahrstuhlfahren gar nicht das Ding, weil wir das irgendwie voll oft gemacht mhm. haben.
0: Ja, bei mir irgendwie auch nicht, komischerweise. Naja,
1: jedenfalls mhm. war ich dann halt auch ein bisschen stolz drauf, dass ja. ich das so geschafft habe, auch wenn das jetzt für andere gar kein Ding ist. Aber so für meine Ängste ist das halt voll krass gewesen dass ich das halt so alleine gemacht habe und halt auch nochmal so fremder Fahrstuhl in den fünften Stock, das sind halt voll viele Stöcke und ich habe dann halt ja. auch immer Angst, dass ich, wenn ich dann im Fahrstuhl bin, dass ich dann irgendwie eine Panikattacke bekomme oder so, weil, weiß ich nicht, je länger ich warte und so und dann so viele Stöcke und dann geht die Zahl so langsam hoch. Eigentlich geht es ja voll schnell, mhm. so aber irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Ja, jedenfalls war ich dann irgendwie stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und beim runterfahren war es halt schon wieder viel besser. Das ist voll oft so, wenn ich das dann kurz danach noch mal mache, dann ist es halt gar nicht mehr so schlimm. Hm,
0: also wäre das ja ein Therapieansatz?
1: Voll, ja.
0: <lacht> ja, interessant. Und Fledermäuse hast du, also Vampir Fledermäuse hast du deswegen genommen, weil Batman seine größte Furcht äh, Fledermäuse waren und er sich dann Batman genannt hat, weil äh, und die Symbol Fledermäuse war ja seine größte Angst damit symbolisiert? <lacht>
1: Geile Idee, da habe ich gar nicht dran
0: gedacht. Richtig gut.
1: Ich dachte einfach nur so, okay, es hat ja irgendwie was. Also es war schon irgendwie eher so auch was Blödes. Also müsste es mhm, halt schon auch also ein bisschen sein. Lakritze. genau ein bisschen Lakritze rein, aber irgendwie auch so ein bisschen Freiheitsgefühl vielleicht oder fliegen oder so. Und irgendwie kam mhm. dann mir Direkt ja. dieses Weingummi-Dings
0: nice. im Kopf. Ja, vielleicht solltest du dir das manifestieren, dass du denkst, du hast Fledermausflügel und selbst wenn er abstürzt, dann bist du immer noch sicher. Erzähl das mal meinen, <lacht> meiner Höhlenangst. <lacht> ja, okay, nein. Aber vielleicht kann man ja im Fahrstuhl sich irgendwie Dinge aneignen, die einem helfen. Zum Beispiel Atemübungen, dass man sich so bewusst macht, mir kann nichts passieren, ich bin hier sicher. Das auf jeden ich, äh, Fall. kann nicht abstürzen Hab Vielleicht hilft es auch, was ähm, Milena ja gemacht hat, bevor sie geflogen ist, sich richtig theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also wie funktioniert zum Beispiel ein Fahrstuhl? Wie, wie sicher sind die Dinger eigentlich? Und ich glaube, das meiste, was passiert ist, ähm, wenn was passiert, dass die irgendwo stecken bleiben und dann wartest du da erstmal eine halbe Stunde, Stunde, ja, bis das du da rausgeholt bist. Mein Papa war halt Hausmeister, und wie oft der immer äh, losfahren musste und die Menschen da aus Fahrstuhl befreien musste, deswegen habe ich, glaube ich, eher das Problem, dass ich immer so denke, nee, zwei Stockwerke, das fahre ich nicht, das ist mir zu risikoreif, wenn ich da stecken bleibe, das lohnt sich ja gar nicht. <lacht> deswegen auch immer erst so ab drei Stöck Stockwerken überlege ich mir vielleicht doch eher den Fahrstuhl zu nehmen.
1: <lacht> ja, ja. Also genau, das mit den positiven Wörtern, sich einreden, Atemübung und so, habe ich da auch tatsächlich auch ein bisschen gemacht. Mir hat dann auch so ein bisschen geholfen, dass ich so gedacht habe, stell dir einfach vor, du bist in der Hochschule in dem... Fachstühlen, dann ist mhm. mir auch so aufgefallen, ah, in, in den Hochschulfachstühlen sind viele Sticker drin und so und hier ist gar nichts und keine Ahnung. Hab und hast du einen Sticker so, hingeklebt? <lacht> Nein. <lacht> hab dann so, weiß ich nicht, versucht mich irgendwie auf sowas zu konzentrieren, das irgendwie mit etwas zu vergleichen, eine Situation, wo ich weiß, dass das für mich nicht so schlimm ist und dass ich da das ja schon öfter gemacht habe und vielleicht auch so die Aufmerksamkeit um meine, auf meine Umgebung zu geben und halt auch zu versuchen irgendwie äh, ruhig zu atmen. Ja. Und ja, wahrscheinlich muss ich sollte also muss ich sowas einfach öfter machen. Ja. Aber, aber das ist super. Andere Ding ist ja, also ich habe mich ja dann für den Fahrstuhl entschieden, weil meine Angst die Treppe hochzugehen ja noch größer war.
0: Ja. Okay. Aber wenn für dich beides schon mal schlimm ist und du erstmal mit dem weniger schlimmen anfängst, ist es ja immerhin dennoch eine Konfrontation, die du gemacht hast, auch wenn du vielleicht ein bisschen das Schlimmere Familien hast. Aber ich glaube, in dem Fall ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Du hast ja niemanden gebeten, das für dich zu machen, zum Beispiel. Weil, wäre ja die nächste Alternative ja, gewesen. Ja, genau. Du hast dich dem gestellt und dafür kannst du dir schon ordentlich auf die Schulter klopfen. Ja. <lacht> Super. Aber
1: ich habe dann auch gedacht, so wenn mich das schon so im Alltag einschränkt, dann muss ich da mal was machen. Also, ja. das ist halt nicht cool.
0: Ja. Konfrontationstherapie ist, glaube ich, bei Höhenangst so das Ding. Mhm, also generell. <lacht> bei Ängsten.
1: Vor allem habe ich halt meine, meine Theorie ja auch, dass, also vor allem bei der Höhenangst, dass ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Treppen laufen kann, dass sich das nicht auf alle anderen Höhensituationen überträgt. Also mhm. jede andere Höhensituation ist wieder anders. Und dann muss ich bei allen, also ich müsste, und ich muss halt auch alles regelmäßig machen, weil die Angst wieder größer wird, wenn ich es länger nicht gemacht habe. Mhm. Und dann denke ich immer so, ja, wo soll ich da anfangen? Wie soll ich das überhaupt dann vernünftig wegbekommen, weil ich ja dann irgendwie alles regelmäßig machen müsste. Das geht ja gar nicht.
0: Also müssten wir vielleicht ähm, hier so einen Punkt festhalten, bis wann du eine Treppe laufen kannst, durch die man durchschauen kann. Und dann steigern wir uns.
1: Ja, vielleicht ist wahrscheinlich ja wahrscheinlich ist es schon mal gut dann an den Sachen zu üben die halt wirklich auch im Alltag einschränkend sein würden die Treppen
0: was mhm. ich halt so interessant finde ist ja dass Joko Winterscheid heißt er ne Joko mhm. Winterscheid dass der Höhenangst hat und die machen immer so krasse Sachen und absichtlich auch mit Höhe weil er eben Angst davor hat und er macht das ja schon so lange dass ich mich frage wie also das ist ja Konfrontationstherapie on Mars Vielleicht ist es auch und einfach er hat, so heftig. Und er hat
1: ja auch echt dolle Höhenangst. Ja, genau. Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, dass die Dinge, die er machen muss, viel zu krass sind, als dass es
0: ja, seine so Höhenangst das helfen würde. Ja, ein bisschen schrittweiser machen müssen. Ne? Aber andererseits, also ich frage mich manchmal, der hat da schon so viel mit Höhen gemacht, dass er immer noch Höhenangst hat. Das finde ich so heftig. Also noch so krasse Höhenangst. Aber vielleicht hat er auch oft genug bestätigt bekommen, dass es wirklich sinnvoll ist, davon Angst zu haben, weil er so krasse Sachen machen musste. Nun gut, das war doch mal coole Süßigkeit, mhm. die kleinen Vampirchen.
1: Was hast du für Süßigkeiten dabei? Ich
0: überlege gerade, mm, ich nehme die veganen Weingummis. Die mit der geilen Konsistenz, die lecker sind. <lacht> ja, genau. Wo man denkt, oh, boah, geil, warum habe ich die nicht schon früher entdeckt? Ich habe nämlich heute auch beim Spaziergehen mit meinem Hund also ich weiß, dass es diese Funktion gibt mit dem Diktieren bei Apple vor allem. Ich weiß nicht, ob es bei Android auch so ist. Du halt nicht nur Sprachnachrichten machen kannst, sondern du kannst auch diktieren. So. Und ich wollte halt einen Text verfassen und nicht Sprachnachricht oder Memo oder so, sondern ich wollte was aufschreiben. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt irgendwie schwierig mit dem Hund. und so. Und dann habe ich einfach kurz diktiert. Und normalerweise kriege ich das mal ganz schlecht hin, so meinen Satz zu diktieren. Aber manchmal, wenn das nur so Stichpunkte sind oder so kurze Sätze, so, keine Ahnung, stell mir heute einen Wecker auf 10 Uhr oder so, so als Erinnerung. Irgendwie solche Sachen haben richtig gut funktioniert. Und dann war ich heute richtig... Während des Spaziergangs so da drin, dass ich irgendwie erstmal Podcast gehört habe und nebenbei immer mir schnell eine Sprachnotiz gemacht habe und das hat dann sofort super geswitcht, sodass der Podcast kurz pausiert wurde und ich dann kurz da nachdenken konnte und so. Hast, war du, richtig nice. hast du dann immer gesagt, Siri,
1: schreib mal dies und jenes? Nee, das oder kann wie? man
0: auch machen, aber ich war schon mit dem mit meinem ja. mit meinen Fingern dabei, das alles einzustellen. Und zum Beispiel habe ich dir auch eine Sprachnachricht geschickt oder mehrere hintereinander. Und dann dachte ich, ja, jetzt mache ich das, was wir letztens noch besprochen haben, dass wir das mal benennen, so, damit du weißt, was wo ist. Äh, je nachdem, ob du Zeit hast oder nicht, dass du weißt, wo welche Infos drin sind. Und dann habe ich das kurz, ich habe dann nur eins Punkt geschrieben und dann kurz diktiert Sprachnachricht über das und das Thema Nächste Sprachnachricht über das und das Thema ja. und so. Und das hat richtig gut funktioniert. Da war ich richtig begeistert. Ich habe das vor ein paar
1: Wochen auch erst für mich entdeckt und habe damit dann auch, das war, glaube ich, auch, weil ich einen Podcast gehört habe und mir dazu Notizen machen wollte. Oder ich habe ja mein Tagebuch auch digital in meinem Handy und habe dann, glaube ich, auch so ein bisschen Tagebuch geschrieben, während ich halt spazieren gegangen bin und so. Und habe auch gemerkt, dass es das echt cool funktioniert. Und wenn man dann zwischendurch ja auch noch mal pausiert, um zu überlegen, wie, was will man jetzt weiter weitersagen, so, wie soll der Satz weitergehen, dann wartet das ja auch. Das finde ich halt auch richtig gut. Habe aber auch gemerkt, wenn es schon auch so längere Sachen sind, also wie jetzt zum Beispiel ein Tagebucheintrag, dann, und man schon auch will, dass man das im Nachhinein liest und dass das dann irgendwie noch mal korrekt so geschrieben ist, ich muss dann schon immer noch mal im Nachhinein drüber gehen und das noch mal korrigieren. So. Also es ist jetzt nicht... 100 perfekt und ich habe irgendwie auch noch nicht herausgefunden, wie das mit Punkt oder so oder neuem Satz ich weiß auch nicht. Irgendwas war da noch. Aber ja, fand ich auf jeden Fall auch cool und das ist auch ein cooler, cooler Tipp, wo ich mir aber vorstellen kann, dass der sogar auch schon von vorgestern ist. Ja.
0: <lacht> und dass das, ja, viele andere ja. schon auch Der kennen. ist total uralt. Auch der Tipp, dass man während des Autofahrens äh, High-Series darf jetzt nicht zu laut sein, sonst nimmt mein Handy gleich nicht mehr auf, <lacht> das sagt und dann diktiert und sagt oder erinnere mich heute um 20 Uhr an und dann sagt man ein Stichwort und dann abends kriegst du die Erinnerung und dann kannst du dir das nochmal richtig notieren und denkst, ach ja, stimmt, das wollte ich mich ja nochmal dran erinnern. Das sind auch coole Tipps, die ich aber nicht oft mache. Und Verena guckt gerade ganz... Bitter, weil sie eine Fliege in gefunden hat. Ich
1: dachte, ich zeige das mal kurz.
0: Ja, eine ganz kleine Süßigkeit, die mir heute sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe es sehr genossen, damit kurze kleine Sachen zu beschreiben. Ja, also vielleicht für die einen oder anderen Die cool. es auch noch nicht gehört haben. Aber ich habe noch eine richtig eklige Süßigkeit, also eher eine Bitterkeit. in mhm, meinem Hast du auch eine? Nee, ich bin jetzt durch. Das muss ich unbedingt erzählen. Ich würde mal sagen, das ist die salzige Lakritz. So, mhm. so richtig eklig, so was schockt, wo du richtig wach von wirst, aber wo du, wo du so richtig ekligen Nachgeschmack von hast und denkst, nee, das braucht man nicht im Leben. Und zwar hat meine Mutter mich panisch angerufen und ich bin ans Telefon gegangen und dachte, ja, hallo, was ist los? Und meine Mutter, Nadine, Nadine, geht's dir gut, geht's dir gut? Ich so, ja, was ist los? Und dann kam heraus, dass meine Eltern einen sogenannten Panikanruf bekommen haben. Das ist so ein Betrügeranruf, der sehr, sehr fies ist, weil die wirklich mit Gefühlen von Menschen spielen. Und zwar war wohl eine Frau am Telefon, die geweint hat und sehr aufgelöst war und gesagt hat, Mama, 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 ist ganz Schreckliches passiert. Und so aufgelöst war, dass sie keinen klaren Satz formulieren konnte. Und mein Vater daraufhin hat natürlich gefragt... Nadine, bist du das? Und dann wussten die, wie mein Name ist. So Wahrscheinlich haben meine Eltern sich auch mit Nachnamen am Telefon gemeldet und hatten dann somit meinen ganzen Namen. Oh. Und haben dann halt äh, gesagt, haben dann das Telefon sozusagen schauspielerisch abgenommen und haben gesagt, ja, hallo, hier ist äh, Kommissarin XY. Äh, ihre Tochter sitzt gerade vor mir, ganz aufgelöst. Ähm, sie hat, und dann wirklich, die haben gar keinen Respekt, die haben gesagt, ich hätte eine schwangere Frau angefahren, die jetzt auf der Intensivstation liegt und un, un, um ihr Überleben kämpft. Und das, what the fuck? Dieser Moment, so, du hast eine aufgelöste Frau am Telefon, du kannst es in dem Moment vielleicht gar nicht so schnell realisieren, wer das ist. Dann nennt da jemand noch deine Kommissarin und erzählt dir so eine Geschichte, dass du im Moment so geschockt bist, dass du es erstmal glaubst. So, du hinterfragst es im Moment erstmal nicht. Und dann wurde es aber auch komisch, weil die gesagt haben, sie sollen 80.000 Euro und Bar. Geil. Bar? Natürlich. Also da fängt es dann an, wo man wirklich So, was, denkt, okay, so mal. was verlangt
1: auch die Polizei, ne?
0: Ja, eben. Zur Staatsanwaltschaft bringen. Und meine Mutter war deswegen noch ein bisschen so: oh, Staatsanwaltschaft? Ja, okay, hä? Warum soll ich denn da jetzt Geld? Aber dadurch, dass die nicht gesagt haben an die und die Adresse, sondern zur Staatsanwaltschaft, hat meine Mutter noch gedacht, da ist noch irgendwie zum Thema. Vor allem, Wahrheit.
1: warum auch die Eltern? Du bist ja für ja. dich jetzt alleine verantwort verantwortlich und erwachsen. Und
0: ja, ja, ja. Und mein Vater hatte schon von Anfang an so ein das Gefühl: Moment mal, das ist nicht echt und so. Und meine Mutter war aber durch diesen Schock, deswegen auch Schockanruf, so heißen die wirklich, war sie echt am Überlegen und. Ich fand das so schlimm, weil sie so krass mit den Gefühlen meiner Eltern gespielt haben einfach. Und die waren Gott sei Dank so geistesabwesend, dass die parallel auf dem Handy mich angerufen haben. Und als ich dran gegangen bin, hat meine Mutter auch erst aufgelegt. So. Und ja, die haben aber auch meine Adresse erfragt, die haben meine Eltern, die Adresse meiner Eltern erfragt. Oh, Und da war ich ein bisschen so, okay, ist das jetzt schlimm? Äh, können die damit was anfangen? Und ja. Keine Ahnung. Also es wäre sehr, sehr, sehr schlimm. Meine Mutter war auch ganz, ganz doll aufgelöst, auch nachdem sich das geklärt hat, dass es alles Betrug ist. Das ist Ach. ja auch,
1: also natürlich, in dem Moment kann man das nicht greifen, aber es ist ja auch, wenn man sich das nochmal so überlegt, würde eine Polizei nie irgendwo anrufen Niemals. und erst diese Person da so aufgelöst irgendwen was erzählen lassen.
0: Nee, nee, nee. Also das. Ich habe dann auch nochmal recherchiert, weil ich auch nicht sicher war mit den Adressen, ob da jetzt noch irgendwas kommt oder so. Tatsächlich ist es genau das, die Masche, ein paar Variationen, aber es fängt immer erst damit an, dass jemand sehr panisch am Telefon ist, die damit wahrscheinlich den Vornamen schnell rausbekommen und dann ja, sich jemand anderes meldet als, als Kommissarin oder was auch immer und versucht, diese die Situation aufzuklären. Ein, die Polizei ruft niemals an bei solchen Sachen. Erster Punkt, Polizisten würden wenn überhaupt ähm, persönlich vorbeikommen, die klären solche Sachen gar nicht am Telefon und du ich glaube nicht, dass du jemals eine Kaution in so einer Höhe hinterlegen musst. Nee. Also, selbst, also selbst wenn es wahr gewesen wäre, dann wäre nie in diesem Moment das absolut todesunabdingbar wichtig gewesen, dass meine Eltern in dem Moment losfahren und Geld holen genau. und irgendwo hinbringen.
1: Und sowas mit Geld, das wird immer noch in Deutschland ja. per Post gemacht.
0: Wenn überhaupt, ja. ja. Also ich habe zu meinen Eltern auch gesagt, wenn irgendjemand, egal was, auch wenn die Stimme wie meine klingt, weil das ist ja der nächste Betrug, dass das ja auch schon geht durch KI, dass die irgendwie Stimmfetzen irgendwie von einem aufsammeln und dann die Eltern anrufen oder jemand anderen anrufen und ähm, mit meiner Stimme quasi mit denen reden. Da habe ich auch gesagt, niemals am Telefon, wenn irgendwie komische Geldsummen verlangt werden, das ist nie echt, selbst wenn das meine Stimme ist. Und dann meinte ich immer direkt zurückrufen äh, und nicht glauben, weil die dann ja sagen, ja, das Handy geht nicht oder hier und da und was auch immer. Und dann habe ich gesagt, wenn ich nicht rangehe, dann müsst ihr meinen Freund anrufen. So. Also irgendwie herausfinden, was genau los ist und so und solche Sachen Niemals am Telefon, mhm. ja. Das war eine ganz schöne, eklige heftig. Nummer. Heftig. Oh, ich bin auch gerade richtig,
1: ja. oh, ich bin gerade voll aufgewühlt ja. so, mit den Emotionen. Oh, das war wirklich, wirklich heftig. Ja, hm. finde ich <lacht> heftig, wie, also wie Menschen sein können, mhm. wie, wie krass und abgestumpft ja, Menschen sein können. Das mhm. ist echt heftig.
0: Also so gar kein Respekt, vor allem eine schwangere Frau, die um ihr Überleben kämpft. Ich meine, wie, wie, wie krank muss man sein, solche Sachen sich auszu. Also wie nötig haben die Leute das Geld zu bekommen mit was für Maschen? Also mein Vater hat auch gesagt, wer sie da jetzt hingefahren hätten... Also was wäre dann passiert? Wäre dann davor jemand hätte sie abgefangen oder so und hätte gesagt, ja, geben Sie mir das Geld. Also wie wäre das denn weitergegangen? Im Internet stand wohl, dass da auch irgendwelche Leute gesagt haben, ja, wenn Sie das Geld nicht bar haben, gehen auch äh, Goldbarren. so, wo du denkst, ja, ja also. Was? Entschuldigung. Und da war der Person auch bewusst, okay, das muss jetzt äh, ein Betrug sein. Aber ja, also ganz, ganz das ist bitter. ja auch voll die,
1: also damit machen sie sich ja dann auch richtig kenntlich. Dass es Betrug ja, ja, ist. Ja, genau. Sie sowas Aber wollen. es
0: gibt halt dadurch, dass es dieser, dieser Schockmoment ist, denkst du irgendwie, da wäre noch ein Funken Wahrheit dran und so. ne? Aber dann, was hätten sie gemacht? Hätten sie meine Mutter überfallen? Was, was wäre dann als nächstes passiert? So, mhm. sie mit, mit einem Koffer? Wie, hä? <lacht> mit 80.000 Euro im Bar? Ja. Ich meine, wenn du zur Bank gehst und das verlangst, da fragt die Bank bestimmt auch: Moment mal. Ja, genau. Warum wollen sie das Geld so im Bar haben? Ja. Also, echt. Also, Ganz schlimm. Echt schlimm, okay. So, jetzt noch ein bisschen Leichtigkeit mit reinbringen. Ja,
1: bitte, genau.
0: Wollen wir in unser heutiges Thema reinschnuppern? Ja, ich habe auch noch gar nicht überlegt, welche, welche Süßigkeit das sein könnte. Oh, das müsste irgendwas irgendwas ganz, ganz Besonderes sein. Vielleicht etwas so Einmaliges, wo man immer noch von zehrt. Ja, stimmt. Irgendwas, was man vielleicht immer so im
1: Urlaub oder so gegessen hat, mhm. wo man so denkt, oh, das gibt's hier nicht. Da hattest du doch letztens was
0: aus den Niederlanden, diesen Kakao.
1: Schokomel, Aber das gibt's ja hier auch. ja. Also es ist halt nicht so geil wie in den Niederlanden.
0: Dann nehmen wir die originale Schokomel aus den Niederlanden. Okay.
1: <lacht> also kurzer Hintergrund. <lacht> mein Stiefvater ist Niederländer und wir sind früher sehr oft dahin gefahren, um halt auch Familie zu besuchen und so. Und eigentlich war immer, dass wir an der Grenze dann halt kurz Halt gemacht haben und so und da waren und ich glaube, das war schon fast so Tradition, dass wir da dann, also wir Kids, da auf jeden Fall immer Schokomel getrunken haben hm. und ich erinnere mich auch noch genauso, wie es da so, also auf jeden Fall ein Moment, wie es da so aussah, dass wir dann irgendwie in so einem Café oder irgendwie sowas waren und dann da saßen und Schokomel getrunken haben und es oh, hat da auch immer so lecker geschmeckt und weiß nicht, auch so als Kind, dann findet man das ja auch immer so richtig ja. toll so, und das ist halt mega lecker und das, also ich habe es jetzt lange nicht mehr probiert, es gibt ja auch mittlerweile vegane ist das habe ich auch noch nicht probiert? Also, ich weiß gar nicht, kann ja sein, dass sich die Rezeptur hier verbessert hat oder so. Aber irgendwie weiß ich noch, dass das in den Niederlanden irgendwie immer noch geiler geschmeckt hat. Keine Ahnung, mhm. warum, ob es vielleicht auch einfach nur vom, also was mit dem Feeling zu tun hat oder so, oder ob es ja, wirklich ein, ein anderes Feeling oh ist. Ja. Mhm. ja, keine Ahnung. Okay, dann nehmen wir das,
0: mhm. mhm. finde ich gut und zwar. lautet das Thema, oder die Frage in dem Fall, hast du irgendwann mal in deinem Leben einen Ratschlag bekommen, für den du heute noch dankbar bist? Ja, die Frage finde ich richtig cool. Mhm, ich auch, aber die hat mich echt Zeit gekostet. <lacht> ich muss überlegen. Aber Verena, wie ist das denn bei dir? Ja. Was für ein Ratschlag oder Ratschläge? Wie auch immer. Ich
1: habe zwei mitgebracht. Mhm. Also den ersten Ratschlag, das war damals, wir haben ja beide Design studiert und dafür musste man eine Aufnahmeprüfung machen und ich habe mich auch an verschiedenen Hochschulen beworben und habe dann ja, mehrere Aufnahmeprüfungen auch gemacht bin da teilweise auch echt weit gefahren und auch so mit Übernachtung und so manche gingen auch mehrere Tage ich glaube das ist das wo, wovon ich jetzt erzählen will ging auch über zwei Tage genau eigentlich war das auch grundsätzlich voll die coole Erfahrung, fand ich, dort auch noch mal so Aufnahmeprüfungen zu machen und die Hochschulen da kennenzulernen, auch irgendwie so ein bisschen so, wer da so ist und was es mhm. noch so für Aufnahmeprüfungen gibt und so. Irgendwie habe ich auch Den ganz... Vibe, ja. So. Mhm. Ich habe irgendwie ganz coole Feelings so an die Zeit und man lernt dann ja immer noch mal irgendwie so kurz auch die Leute kennen, mit denen man zusammen die Prüfung macht. Und das war auch... Ja, wir hatten auch eine Aufgabe, dass wir in Gruppen durch die Stadt gehen sollten und da irgendwas, wir hatten irgendeine Aufgabestellung bekommen und dazu sollten wir irgendwie Fotos oder so machen, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie auch voll cool, dass man dann auch noch mal so rausgegangen ist und irgendwie mhm. unterwegs was machen sollte. Aber worauf ich jetzt hinaus will, war, dass glaube ich gegen Ende der Aufnahmeprüfung dann ein Dozent irgendwann gesagt hat, wir saßen dann da alle zusammen. Das ist ja auch schon neun Jahre her oder so. <lacht> ja. Richtig crazy.
0: Ja, stimmt, fast genau sogar. Oder die Aufnahmeprüfung sicherlich jetzt schon. Jedenfalls hat der Dozent <lacht> gesagt. <lacht> ja.
1: <lacht> Seid nicht irgendwie enttäuscht und fühlt euch nicht super schlecht oder denkt nicht, dass ihr halt schlecht seid in dem, was ihr macht, nur weil ihr eine Absage bekommt. Nur weil ihr eine Absage bekommt, heißt das halt nicht gleich, dass man jetzt schlecht in der Sache ist, sondern dass ihr vielleicht auch einfach nicht zu der Hochschule passt und dass wir wen anders suchen und dass ihr zu einer anderen Hochschule besser passt. Also er hat mhm. das so richtig, ja, irgendwie habe ich da so richtig gute Feelings rausbekommen, wo ich so dachte, so, ja, das stimmt. Ich muss ja auch zu der Hochschule passen. Und mhm. wenn ich mich dann da am Ende nicht wohlfühle, dann ist es ja auch irgendwie blöd. Und dann soll das mhm. schon auch so sein, dass ich da nicht angenommen wurde. Und so hat er das irgendwie so voll cool verpackt, dass ich das, dass mir das voll geholfen hat bei ganz vielen anderen Sachen auch so. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine ja. Jobabsage bekommen mhm. hat oder irgendwelche anderen Sachen. Oder dass ich dann auch mehr so in meinem Bewusstsein hatte, nicht nur die suchen dich, sondern du musst und du musst auch zufrieden sein mit dem,
0: Total. Mit, der, mit, ja.
1: mit dem Arbeitgeber oder mit, keine Ahnung, wo man sich halt noch so mhm. bewerben kann. Ja, und das hat mir irgendwie so ein bisschen mein, mein Denken und mein Mindset. Und auch so, dass wenn man Absagen bekommt, dass ich nicht so tot traurig bin, sondern dass ich mir das dann so positiv für mich irgendwie umschiften konnte, hat mir voll viel gebracht. Das war ja. irgendwie ein richtig cooler
0: Ratschlag. Das ist richtig schön. Ja. Eigentlich würde da sogar auch zum Daten passen. Finde ja ich, wenn stimmt. man sagt, ähm, oh man, jetzt meldet die Person sich nicht mehr, warum nicht und ähm, ich fand das aber so toll alles. aber Ja, voll viele
1: reden sich ja dann auch voll schlecht so, ne genau. wenn die andere Seite nicht mehr sowas mit einem zu tun hat. Aber soll. dann
0: kann man diesen Ratschlag ja auch dafür gut benutzen und sagen... Ja, wer weiß, was da alles noch gekommen wäre um die Ecke und man am Anfang kennt man sich ja eigentlich auch noch gar nicht und da ist erstmal alles toll und aufregend und man idealisiert ja ganz oft auch die ja. andere Person. Aber wenn aus irgendeinem Grund das dann schon nicht funktioniert, kann man vielleicht auch sehr dankbar dafür sein, dass das dann schon klar geworden ist und dass man sich nicht erst ein paar Jahre oder was auch immer damit herumschlägt ja. und dann später erst diese Erkenntnis kommt und ja. ist bestimmt sehr ärgerlich, wenn man ein paar solcher Erfahrungen hintereinander gesammelt hat und dann ernüchtert ist, dass es alles nicht so klappt, wie man das gerne hätte. Ich denke auch, dass es sehr hart ist und ich nicht einfach. Aber ja,
1: man sollte sich auf jeden Fall dann nicht, also das ist ja super schwer und man kann das von außen immer so gut sagen, aber mhm. Es ist halt nicht die eine Lösung, dass es an einen selbst, äh, dass es die eigene Schuld ist sozusagen, dass ja. es nicht geklappt hat, sondern es gibt noch so viele andere Parameter.
0: Und ja. Ich finde auch immer diesen Spruch, nichts passiert ohne mich oder alles das, was für mich bestimmt ist, kommt auch zu mir zur richtigen Zeit. Das finde ich auch sehr, sehr passend und schön. Und das erinnert mich auch ganz oft, wenn ich, irgendwie eine Situation habe, wo ich ein bisschen unglücklich bin, dass ich so denke, das soll gerade dazu gehören. Das ist vielleicht jetzt nicht die schönste Zeit in meinem Leben und sie verlangt echt viel von mir ab. Aber wahrscheinlich ist genau das, das was ich später dann als Lehre mitnehme oder so, ja. wo ich noch mal später dankbar zurückschauen werde und weiß, Gott sei Dank habe ich diese schlimmen Erfahrungen gesammelt, damit ich jetzt noch dankbarer für das sein kann oder damit ich noch, ähm, damit ich jetzt diesen anderen Blickwinkel auf genau. bestimmte Dinge habe oder so. Und das ist ja mal ganz, ganz fies, wenn man in so einer Situation steckt. Aber das hilft mir dann auch immer voll, darüber voll. Ja. nachzudenken und zu sagen, es passiert nichts ohne mich, was für mich bestimmt ist. Und wenn jetzt das gerade richtig scheiße ist, muss ich nicht denken, dass mein Leben gerade parallel ohne mich irgendwo stattfinden würde und ich das jetzt gerade verpasse, sondern äh, das gehört einfach dazu. Das ist jetzt eine Lehre und es ist ein Weg halt. Und Weg ist leider nie gerade und auch manchmal sehr steinig und manchmal springt dir auch ein Ast ins Gesicht.
1: Ja, Veränderung ist ja das einzig Beständige und es ist halt so, dass es immer, wenn es schön ist, bleibt es nicht immer schön, aber wenn es scheiße ist, bleibt es auch nicht immer scheiße. Ja. Und ja, gerade die blöden Momente sind am Ende ja auch die wichtigen. Ja, voll. Da habe ich letztens auch eine Podcast-Folge von Oprah Winfrey's Podcast gehört. Ich glaube, uh. das war ähm, die Folge, wo Jay-Z viel gesprochen hat, also er interviewt wurde oder so. Und er hat das auch so richtig cool formuliert, weil er dann auch so ein bisschen erzählt hat, wie ist er so berühmt geworden und so weiter. Und da meinte er auch so, dass die Tiefschläge so wichtig sind im Leben sind, dass die halt ja, viel wichtiger sind als die ja.
0: guten Du lernst da viel Momente. mehr genau, draus ja. als aus deinen Erfolgen. Ja, und das dass
1: man halt auch immer Fehler machen muss, um halt besser werden zu können und so.
0: Ich habe auch mal darüber nachgedacht, dass viele KünstlerInnen, die ich cool finde, deren Biografien teilweise wirklich düster und traurig sind, Wofür die auch gar nichts können, weil das teilweise Dinge waren, die in der Kindheit oder so passiert sind und äh, wie auch immer. Aber die Kunst davon eben jetzt zehrt. Ein Beispiel zum Beispiel: Beispiel zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, bei Felix Lobrecht. Der hat ja in einer Gegend in, in äh, Neukölln, in Berlin gewohnt, die echt uncool ist und dort aufzuwachsen und da hat er einen ganzen Film drüber gemacht zum Beispiel und das ist so ein guter Film geworden, kann ich sehr empfehlen, Sonne und Beton.
1: Oh, den habe ich ja glaube ich immer noch nicht geguckt.
0: Shit. Oh, Verena, das musst du echt mal machen. Das ist ein oh. wirklich guter Film. Und dazu gibt's Vielleicht auch
1: musst du mir mal eine Filmliste auch noch mal schicken. Ja, mache ich mal. So eine, so eine
0: dringend. Dringend. Ja, ja, oh Gott, ja. Da fallen mir gerade sehr viele Sachen ein. Okay, ähm, aber zum Beispiel finde ich den Film unfassbar gut. Das Buch ist sehr, sehr gut. Und er macht eine tolle Comedy-Show, meiner Meinung nach. Und das sind so Dinge, die ich, wo ich denke, die wären nicht so Gekommen, wenn er dieses Leben nicht gehabt hätte und so. Und er erzählt das ja auch selber. Ja, wie er eine das ganz andere Person. Ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, er hat irgendwo mal auch erzählt, dass, wenn seine Mutter damals nicht gestorben wäre und er wäre dann wahrscheinlich woanders auch aufgewachsen, er wahrscheinlich ein ganz anderes Leben gehabt hätte. So. Und das ist halt total interessant. So. Das sind halt genau diese Momente, die einen später irgendwie prägen und ein anders auf Dinge blicken lassen, finde ich. Mhm. So. Ja. ja Sehr, sehr interessant. Und was hast du noch so für Ratschläge dabei? Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal hatte das damals mein Chef zu mir gesagt. Und zwar mein, also dein Bauchgefühl ist zu 95% richtig, die letzten 5% kann man korrigieren. Hm, stimmt, das hast du mir eine Zeit lang auch öfter ja. gesagt. Ja. und das war so ein Moment, als er das gesagt hat, dachte ich, ja, der hat voll recht. Und gleichzeitig hat mich das unfassbar nervös und traurig gemacht, weil ich ein paar Punkte in mir drin hatte, die ich gespürt habe, die ich sehr effizient ignoriert habe. Und da dachte ich ja, wenn das stimmt, dann ist das und das und das ja alles gerade ganz falsch und so. Es ging damals aber vor allem darum, dass ich mich nicht getraut habe, in meinem Job Dinge zu koordinieren oder so. Also von mir selbst aus. Also ich wusste ganz oft, nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Aber ich habe das nicht ausgesprochen, sondern ich habe das eher so nochmals Frage aufgeschrieben und dachte... Und er noch gesagt, ja, das spreche ich mit meinem Chef ab, das muss ich nochmal klären. so Ich habe das dann immer so ein bisschen verschoben und jetzt bloß nichts sagen, sonst ist es falsch. Und dann mit meinem Chef Absprache gehalten und dann hat er ganz oft gefragt, ja, was denkst du denn? Und dann, ja, es ist nicht richtig, das ist eigentlich so und so. Und dann, ja, es ist richtig, dass du das so denkst. Hast du schon richtig gemacht. so Ja, und dann war ich natürlich stolz auf mich, aber für ihn war das halt immer so, auch mehr Arbeit, dadurch, dass ich ja sehr oft nachgefragt habe bei Dingen, die ich ja eigentlich schon wusste. Aber ich wusste es nicht, weil ich ja nur eine Idee hatte oder dachte, das könnte so sein. Ja, aber das war ja auch noch deine Anfangszeit
1: ja, und eigentlich finde ich es auch voll wichtig. Also das fand ich bei mir, bei meinem Arbeitsstart jetzt im neuen Job eigentlich auch voll gut. Wir haben eigentlich alle gesagt, ja, du musst dich hier durchfragen, frag immer, wenn du Fragen hast, frag.
0: Genau, ja. Und das finde ich eigentlich auch voll so. gut. Ah, ja, er hat okay. das auch gesagt, dass also sobald ich unsicher bin, ich bin immer unsicher, <lacht> soll ich fragen. Aber er hat mir damit so die Bestärkung mitgegeben, so du bist auf dem richtigen Weg, so du machst es nicht falsch, du weißt das, aber du traust dich halt nur nicht. Mhm. Aber du musst ein bisschen mehr Vertrauen da drin haben, dass die Dinge, die, wo du schon den Impuls hast und denkst, nee, das stimmt aber so nicht, dass das auch wirklich richtig ist, dass man das so spürt. Und das kann man dann, Bauchgefühl ist natürlich ein riesen komplexes Ding, das ist ja nicht nur ein Job bei Entscheidungen so, sondern das ist dann auch bei privaten Sachen, bei irgendwelchen anderen Dingen, dass man so ein Bauchgefühl hat und denkt so, hm, eigentlich glaube ich, so und so wäre das besser. Und ich bin dann, also ich habe mich sehr oft ertappt, dass ich vor allem Entscheidungen mache oder getroffen habe, die andere für mich getroffen haben. Obwohl mein Bauchgefühl eher gedacht hat, nee, ich glaube, das ist noch nichts für mich. Zum Beispiel ausziehen mit 20 Jahren. es war einfach für mich viel zu früh. Aber ich habe das gemacht, weil Lehrer zu mir meinten, das wäre jetzt der richtige Moment und noch länger warten. Das wäre Zeitverschwendung und keine Ahnung was. Und ich hatte damals aber so, eine Idee, wo ich dachte, ich würde gerne FSJ bei dem Theater machen und oh, das, das wäre so mein Ding und dann dachte ich, naja gut, er hat ja auch recht dann so ganz rational gesehen ich habe da ja schon ein Praktikum gemacht, ich muss jetzt nicht noch ein ganzes FSJ damit machen ich kann ja jetzt auch schon mal studieren und so die Zeit nutzen und ich glaube, dass das halt in dem Fall nicht die richtige Entscheidung war im Endeffekt gibt es keine richtigen und falschen Entscheidungen im Leben, weil dadurch habe ich ja auch dich kennengelernt und mhm. uns alle anderen Freunde hier in Hildesheim. Aber das ist mir dann so klar geworden, dass ich viele Momente im Leben hatte, die ich entschieden habe, weil jemand das gesagt hat, aber obwohl mein Bauchgefühl gesagt hat, ich möchte das gar nicht. Ich möchte eigentlich eher noch das und das machen. Und ich habe gerade ja. die ganze Zeit
1: überlegt, ähm, woher das denn rühren kann. Also es war jetzt auch nur so eine Überlegung, die mir gerade so eingefallen ist, weil du das mit Schule gesagt hast und dass ein halt ein Lehrer meinte so, nee, das wäre jetzt in der Zeit und so und in der Schule ist es ja schon auch jedenfalls so, wie wir die Schule kennengelernt haben, war es ja auch immer so eigentlich, dass man so gut wie keine eigenen Entscheidungen gefällt hat, einem alles vorgelegt wurde und man halt einfach das gemacht hat, was einem mhm. gesagt wurde, weil auch nichts anderes erwünscht war, so. Ja. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Ding, was total kontraproduktiv ist, für auch Bauchgefühle zulassen. Total. Oder eigene Entscheidungen irgendwie fällen können und so. Und ja, dadurch, dass du ja auch schon oft erzählt hast, dass du auch viele Schwierigkeiten in der Schule hattest, dann ist sowas wie Unsicherheiten bekommen und so. Und dann doch eher denken, okay, die anderen wissen das schon besser. Sowas mhm. kann sich ja dadurch dann auch noch mal voll verstärken. Also es gibt ja auch viele Menschen, die voll das starke Bauchgefühl haben und sagen, ich mache das so, weil keine Ahnung, ich mache es halt einfach so. Mhm. Aber da kann ich mir dann auch vorstellen, dass die vielleicht nicht so viele Momente hatten oder Schwierigkeiten, wo die irgendwie in so Unsicherheitsmomente gekommen sind, wie das jetzt vielleicht dann bei dir mit den Schwierigkeiten in der Schule haben und so war. War jetzt gerade so eine Überlegung, dass Total. das vielleicht auch echt
0: dadurch Ich habe aber letztens kommt. tatsächlich genau das, also so ähnlich gedacht, dass ich so überlegt habe. Das ist so heftig. Du kommst aus dem Kindergarten in eine Grundschule und auf einmal musst du stillsitzen und äh, aufpassen und dem Unterricht folgen und ganz viele Punkte, die du im Kindergarten ja gar nicht machen musstest. Also im Kindergarten hast du gespielt, da bist du getobt, dann war mal ein Sitzkreis, aber dann hat er sich auch schnell wieder aufgelöst und dann Konnte man mit Kindern interagieren und keine Ahnung was, du warst ja sehr frei in dem, was du tun konntest. Und du ja. hast ja für dich in dem Moment entschieden, ich habe jetzt Lust, äh, dieses Spielbrett zu spielen. so Hast du Lust, mit mir zu spielen? so äh, Wollen wir Mutter, Vater, Kind spielen? Ja, so. ja, ja. Also das waren ja so Entscheidungen, die du als Kind gemacht hast, weil du dachtest, da habe ich jetzt Lust zu. So. Und dann kommst du in die Grundschule und auf einmal, wie von dir verlangt, ihr müsst jetzt still sein, ihr müsst jetzt zuhören, ihr dürft euch nicht bewegen und keine Ahnung was. Und ich Man darf nicht
1: mal im Unterricht trinken, genau. also jedenfalls oh. am Anfang war das bei uns ja, so. ja, Ja, das ist
0: bestimmt nicht mehr so, hoffe ich zumindest. Also wir hatten
1: das bis, bis zu einer bestimmten Klassenstufe. Irgendwie, weiß ich nicht, die ganz jungen, ich glaube, das waren auch bei den LehrerInnen so, ach, oh, die sind super anstrengend, nee, die dürfen jetzt erstmal gar nicht so.
0: Mhm. Aber das ist ja so voll der harte Cut und da habe ich damals, also ich habe letztens drüber nachgedacht, dachte mir so, boah, wenn man das anders machen würde, was wird dann eigentlich sein, wenn wir Menschen vielleicht ein bisschen selbstbestimmt, also selbstbewusster vielleicht auch, weil man so jung dann in einer Schiene reingequetscht wird, die die Gesellschaft von dir erwartet. Jetzt wird es sehr groß, aber äh, dass man ja bestimmten Regeln folgen soll und so. Ich meine, jetzt Kleinkind hast du auch Regeln, sollst niemanden hauen und solche Sachen, aber trotzdem sind das ja so Dinge, die dann am erstmal so voll denken, wo du, ja, wenn man jetzt mal so ja, kindlich denkt, voll so, warum? Hä? Und...
1: Ja. ja, das ist ein richtig komischer Cut. Also viel mhm. zu krass auch. Und ich musste da auch gerade dran denken, ich gucke ja gerade diese Zac Efron-Doku mit Zac Efron um die Welt oder irgendwie sowas. Und da waren die, also erst mit noch einem anderen Typen unterwegs, auf Costa Rica, glaube ich. Und da haben die auch so eine ganz andere Art von Schule aufgemacht, also die, die da leben. Und da ist es wohl auch irgendwie so, dass alle Altersstufen zusammen dort sind. Also es gibt keine Altersabstufungen in Klassen und die SchülerInnen können auch selbst entscheiden, was sie machen wollen und so. Und dann ist man da rumgegangen oder sind die da rumgegangen. Dann war da zum Beispiel ein Junge, der sich schon, der noch voll jung war, der sich da irgendwie selbst höhere Mathematik beigebracht hat und wer anders irgendwie auch noch so voll krasse Sachen. Die konnten dann irgendwie in ihren eigenen Bereichen irgendwie so voll aufgehen und sich halt in das weiterbilden, worauf sie Bock hatten. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich voll das andere, dass sie halt selber weiter entscheiden können, okay, worauf habe ich jetzt Bock, ja. was will ich jetzt machen und so. Keine Ahnung, ob das so insgesamt funktioniert. Das hat sich sehr frei angehört. Und wahrscheinlich gab es da auch irgendwie noch ein paar andere Regeln. Das wurde ja jetzt nicht so krass ausführlich erklärt. Aber auch da lagen zum Beispiel auch irgendwie Werkzeuge, Messer und so weiter rum, wo die dann auch erst so waren, oh, okay, krass, das dürfen die hier benutzen und so. Ja, es hat sich auch noch niemand irgendwie verletzt und so. Mhm. Also, keine Ahnung, auch denen mal so Vertrauen geben, finde mhm. ich irgendwie auch voll ich cool. Ich glaube, das
0: ist echt so ein Punkt, so Vertrauen, Kindern Vertrauen schenken, der sehr, sehr wichtig ist, aber der auch voll viel
1: Überwindung kostet, Überwindung
0: kostet, genau. Weil Klar, man will nicht, dass sich das Kind verletzt oder was auch immer passiert. Und dass das Kind allein zur Schule geht zum Beispiel, ist, glaube ich, auch schon so ein Punkt sehr, sehr schwierig. Aber das ist halt voll wichtig irgendwie. Ne? Ja. ja, ja, das wurde jetzt nochmal ganz schön groß. Ich würde gerne noch dein zweites, ähm, ja, deinen zweiten Ratschlag hören.
1: Der zweite Ratschlag ist mir noch eingefallen. Das ist von einer auf Instagram gewesen, die mit jemand anderem zusammen den Podcast Seelenschnack macht. Und da war ich auf ihrer Instagram-Seite. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt. Aber sie hatte da so ein Video, das fand ich irgendwie richtig cool. Sie war im Praktikum, glaube ich, in den Alpen oder so. Und hatte da auf jeden Fall sehr viele Berge um sich herum. Und war dann auf einem Berg und ist da wandern gegangen, war dann oben drauf und hatte so eine voll schöne Aussicht. Dann hat sie so ein Video gemacht, wo sie erzählt hat, so, ja, ich bin hier gerade im Praktikum und äh, von da, wo ich das mache, sehe ich halt immer auf den Berg, auf den ich jetzt drauf bin, mhm. drauf und denke halt immer so, oh, der ist echt richtig schön, voll der tolle Berg und bla und hat den halt immer so bewundert und war dann da drauf und hat dann halt so alles andere um sich herum gesehen und dachte dann auch so, oh, hier ist es richtig schön. Und dann hatte sie so den Gedanken, dass wenn man selbst halt dieser eine Berg ist und ja immer nach außen so denkt, alle anderen sind viel toller und schöner und besser und was was ich, dass man auf sich selbst ja nicht so blicken kann, also mhm. sich selbst nicht betrachten kann. Und mhm. so hat sie ja dann von ihrem Praktikum, wo sie den Berg sich angeguckt hat, auf den sie dann draufgegangen ist, dass sie dann diese Perspektive sozusagen gewechselt hat. Sie konnte
0: nicht mehr den schönen Berg sehen, sondern
1: hat dann alle anderen Sachen angeguckt. Genau. Und dass man ja selbst halt immer so nach außen guckt, und aber weiß. sich selbst ja gar nicht mal an, ja. angucken kann und denken kann, oh, wie toll bist du und bla und weiß ich nicht. Und das fand ich irgendwie voll den schönen... Oh,
0: das ist äh, wirklich ein schönes Bild auch. Ja, finde ne? ich
1: auch. zwar war voll das schöne Bild mhm. und irgendwie nochmal voll, voll der coole Reminder. So, ja, du hast halt leider das Problem, dass du dich selbst nicht angucken kannst, so wie das andere können. Aber mhm. ja...
0: Es ist so wie bei, wenn man Fotos sich noch mal anschaut von vor ein paar Jahren, wo man denkt, ah oh, zu der Zeit fand ich das irgendwie alles nicht so schön, und ähm, wo man jetzt so denkt, boah, voll schön die Bilder oder so. Also mhm. ich hatte das letztens, ja, wo ich auf mal jeden Fall. Bilder rausgesucht hatte und dachte so, oh, ich weiß noch, wie ich die Bilder damals angeschaut habe und unzufrieden war. Und jetzt habe ich sie angeschaut und dachte die sind mega schön, warum habe ich das nicht als Profilbild benutzt oder so. Ähm, oder letztens hatten wir auch eine Freundin, die sich die Haare ein bisschen getönt hat und dann irgendwie voll unzufrieden war und wir fanden das beide so schön und dachten so, hä, das ist doch gar nicht... Es sieht doch richtig gut aus, was hast du denn? Und so, aber das ist halt, wenn man sich so im Spiegel sieht, und ja. dann ist es auch immer so ein krasser. Manchmal
1: Katz. würde so gerne, würde man so gerne oder würde ich so gerne jemanden schütteln und sagen, okay, du kommst jetzt mal in meine Perspektive <lacht> und guckst dich an. Ja, ja, oh,
0: voll süß. <lacht> ja. Oh Mensch. Ja, das finde ich ein richtig schönes Bild, auch mit dem Berg, weil man sich das so richtig schön vorstellen kann, so, ja, ne, genau. dass man so einen schönen Berg sieht. Und das ist ein bisschen so wie, finde ich, wenn es so richtig schöne Häuser auf der einen Straßenseite stehen und auf der anderen Straßenseite irgendwie nicht so ein schönes Haus. Und dann frage ich mich auch immer, okay, was ist jetzt cooler? In dem nicht so schönen Haus zu wohnen und dann aber das schöne Haus aus dem Fenster zu betrachten oder in dem schönen Haus zu wohnen, aber nach außen hin immer das nicht so schöne Haus zu betrachten. Und
1: vor allem, vielleicht ist ja auch das nicht schöne Haus von innen richtig, richtig schön, schön und das Schöne von innen
0: nicht. Genau, ja, eben. Vielleicht hat das jetzt ein richtiger Scheiß. Was auch
1: noch mal über, im übertragenen Sinne voll äh, die Metaebene hat. So, dass man so mhm. denken könnte, irgendwie, keine Ahnung, die Person, die total schön ist, ist jetzt so ein bisschen verurteilsmäßig. Aber manchmal gibt es, oder weiß ich nicht, die dann von die dann innen halt einfach nicht so schön ist, weil sie vielleicht eingebildet ist oder nicht nett zu anderen ist und so. Und die andere Person aber halt, ja, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich da gerade so diesen Gedanken, dass das, ja Total, voll, das ist voll ja voll das Meta-Ding sein könnte.
0: Das ist immer so, das, das könnte man eigentlich auch schon fast als Ratschlag, aber ich habe noch einen anderen. Ähm, aber dieses du weißt nie, was eine Person durchgemacht hat oder wo sie gerade durchgeht. Und das Äußere zeigt es nicht unbedingt. Und manchmal denkt man so, ah, oh, die Person XY hat so ein schönes Leben und die sieht noch gut aus und das ist ja alles perfekt und keine Ahnung was und ich wünsche, ich hätte deren Leben und hm, hm. Und wenn man die dann vielleicht mal wirklich kennenlernt und fragt, dann auf einmal kommen Dinge auf, wo man denkt, boah, nee, das ist, dass ich das nicht erleben musste mm -hmm, oder so. Also mm -hmm. deswegen.
1: Man weiß halt nie alles und
0: alle Hintergründe und womit sich die Person gerade noch so rumschlägt. Deswegen, das denke ich ganz oft, wenn ich Menschen betrachte, äh, die ich erstmal richtig schön finde, äußerlich, dass ich dann auch ganz oft denke, ja, wer weiß, was die alle schon erlebt haben. Oder andersherum, Menschen, die sehr unscheinbar sind oder so. Und jedes Verhalten hat ja meistens immer irgendeinen Grund, warum der Mensch so geworden ist. Und das sind meistens nicht so schöne Gründe.
1: Ja, so bin ich mittlerweile auch, dass wenn irgendwie Menschen so, ähm, ja, weiß ich nicht, verbittert sind oder zu anderen Menschen irgendwie nicht gut sind, dass ich da oft auch so mit einer Scheibe, ich weiß nicht, ob es immer Mitleid ist, aber trotzdem irgendwie so nicht nur, dieser Impuls da ist, dass man die Person blöd findet und oh, wie kann man nur so sein, mhm. sondern eher halt auch immer noch so: Ha, tut mir leid, dass es dir so blöd geht, dass mhm. du so blöd auch nach außen sein musst. So. Ja. Weil das immer ja auch einen Hintergrund hat, warum man so negativ nach außen hin ist.
0: Ja, genau.
1: Und das hilft mir auch irgendwie oft so für mich dann, dass man sich nicht zu dolle irgendwie über krasse Leute aufregt und ja, was weiß ich. Ja, genau. Ja, und ich finde auch, dass das
0: eigentlich ein richtig guter Tipp auch halt, ne? dass man Menschen nicht nach dem Äußeren betrachtet oder einstuft, sondern sich auch manchmal hinterfragen kann, warum ist die Person denn so? Ja. Und das macht ja einen Menschen unfassbar interessant, wenn man erstmal das vielleicht auch erfragen möchte oder so und dann da Dinge erzählt bekommt oder so.
1: Naja. ja. Ja, auf jeden Fall. Leute besser verstehen können, finde ich eh immer mega interessant. Mhm. Ja. Was hast du noch für einen Ratschlag dabei? Ich habe
0: noch einen kleinen Ratschlag, der ist eigentlich richtig süß, weil ich damals in einer WG gelebt habe und ich und meine Mitbewohner, also meine Mit Mitbewohnerin und ich, waren beide, haben uns beide, glaube ich, oft auch hochgeschaukelt, ohne dass wir das bewusst gemacht haben, aber indem die eine dann noch mal hier noch mal und da noch mal, das könnte man ja noch so machen, weil die andere, okay, jetzt mache ich das aber auch noch und man hat sich dann so nicht so die Pause gegönnt und dann hatte ihr Vater ihr zu ihr gesagt, das hat sie sich dann auf einer Pinwand über einen Schreibtisch geheftet, das fand ich sehr gut, 80% Prozent reichen, 100% zahlt kein Kunde. Also eigentlich einfach nur die 80 Prozent reichen. Das äh, so ein bisschen wegen diesem Perfektionismus, dass man noch versucht, hier noch mal was extra und da noch mal und da noch mal und da. Das müsste ich mir eigentlich auch noch mal fett irgendwo hin ja, klatschen. und das denke ich jetzt auch immer mal wieder, dass ich überlege, ach, will ich das jetzt noch mal ändern und das noch mal besser machen? Oder müsste ich aber jetzt noch mal da und da alles noch mal löschen und hier noch mal neu anfangen? Oder ist das eigentlich so relevant und dann denke ich jetzt ganz oft, ach, das passt schon und so also vielleicht sind es dann nicht 80, sondern eher 60 oder 70 Prozent oder was auch immer aber man muss nicht 100 Prozent rein investieren, weil du kriegst nie 100 Prozent so wieder raus also die Energie, die reingegangen ist und so
1: das und andere sehen halt auch die 80 Prozent als 100 Prozent. Eben, das ist das Witzige. Ich hatte diesen Ratschlag auch mal in einer Therapie bekommen, wo die Person, also der Therapeut dann auch von einer erzählt hat, die da auch so voll Probleme mit hat und dann auch mal das wirklich mal ausprobiert hat, okay, nur 80 Prozent zu geben. Und dann dachte sie auch die ganze Zeit, das, das fällt doch auf und, und keine Ahnung. Das war dann halt auch irgendwie ein Auftrag, den sie erledigt hat und dann ist das an die Person gekommen, die waren halt mega begeistert und so, sie konnte das erst gar nicht glauben und dachte, so, ah, das stimmt doch gar nicht richtig und so, da kommt doch noch was zurück und weiß nicht mhm. und hat dann irgendwann doch gemerkt, okay, die sind doch genauso begeistert, wie wenn ich nur 100, äh, wenn ich 100 Prozent mache ja. und so und, diese und das 20, muss man halt
0: echt erstmal lernen. Genau, diese restlichen 20 Prozent brauchen ja so viel Energie wie 80 Prozent und es gibt irgendwie so eine 20 ja. 80 Ja, genau, Prozent die letzten 20 ne?
1: Prozent brauchen so viel Energie, dass es halt sich gar nicht lohnt. Ja, ich glaube, wie die ersten 80 Prozent. Ich glaube, ja. so, so hatte mir das der Thera Therapeut auch gesagt.
0: Genau, und das ist irgendwie ganz interessant. Und zum Beispiel im Gestaltungskontext, da kann ich ja nur von reden, weil wir eben Gestaltung gemacht haben. Ich weiß noch, ich habe gearbeitet, ich sollte ein Gestaltungskonzept entwickeln, ähm, für ein Café zum Beispiel. Und habe das dann ja, also ich hatte richtig viele Ideen, aber dachte, ja, vielleicht, damit es kostentechnisch ein bisschen günstiger ist, habe ich das dann so und so gemacht. Und dachte so, ja, man könnte aber noch mehr rausholen. Und dann präsentiert man das in der Zwischenpräsentation, um einmal abzuklären. Ist der Kunde schon zufrieden? Wollen die ein bisschen mehr? Wollen sie was ganz anderes oder so? Das einfach mal abzuchecken. Und dann kam heraus, dass die so begeistert waren, das hätten sie sich ja niemals vorstellen können. Und für mich war das so ein, grober Entwurf so, so in die Richtung. Und dann dachte ich, auch so, oh, okay. Ja, dann muss ich ja halt gar nicht mehr so viel machen. Also man verliert dann auch, wenn man Experte oder Expertin in einem Bereich ist, ganz oft diesen Blick für Menschen, die das noch nie gesehen, gemacht haben oder ganz neu in dem Feld sind, dass für die schon 80 Prozent so unfassbar groß sind, dass die so denken, boah, heftig, das hätte ich mir jetzt nie vorstellen können, dass das mal so aussehen könnte oder so. Was für dich, dadurch, dass du das alles gelernt hast und mit anderen Menschen zu tun hast, die genau das Gleiche machen und auch so weit denken können wie du, dass man da so weiß, ah, es geht noch besser.
1: Es gibt ja auch das Sprichwort, du bist dein größter Kritiker. Ja. Und so ist das ja bei solchen Sachen auch voll oft. Mhm. Das ja, also vor allem diesen Denkprozess, den du gerade gesagt hast mit, lohnt sich das jetzt noch, dann müsste ich, was müsste ich dafür noch alles machen, um das wirklich so zu machen, wie ich es will und habe ich da überhaupt die Energie für und Bock drauf und so, ach nee, dann lasse ich es vielleicht. Diesen Denkprozess dann auch zu haben, das, da muss ich mich auf jeden Fall dran erinnern, mhm. das mal zu machen, weil den gibt es bei mir nicht. Ich mache dann einfach. Es ist für mich so, ja. es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ich mach mhm. das dann einfach weiter, bis es halt so ist, wie ich es halt haben will.
0: Aber wird es denn jemand so, wie du es haben willst? Oder ist es dann... Also kommst du zu den 100%? Es,
1: ich weiß nicht, ob, ob ich dann immer 100% happy bin. Aber ich glaube, ich würde es schon damit vergleichen, weil es schon immer zu viel ist. So. Ich hätte, ja. hätte wahrscheinlich immer eigentlich weniger machen können und ich merke ja dann auch, wie viel Energie mir das am Ende gekostet hat, weil ich einen zu hohen Anspruch halt einfach habe, der, der
0: also unnötig hoch ist. So. Hast du, ich weiß, dass du früher so eine Ordnerstruktur hattest, wo du deine Projekte so durchgetaktet hast, so von Entwurf zum Nächsten und zum Final und so, hast mhm. du sowas immer noch? Mhm. Jetzt habe ich gerade überlegt, vielleicht macht es Sinn, wenn du so eine Ordnerstruktur hast, die so als Muster fungiert für das nächste Projekt und dass man hier ja mal so einstellt, dass man vielleicht in diesen Final oder diese den Ordner, der vor den finalen, und fertigen Punkt ist, dass man da ein Dokument schon reinsetzt, was einfach nur heißt 80 Prozent ah. oder. Lohnt es sich noch oder so, dass du, ja, gut. Ja, stimmt. wenn du da was abspeicherst, daran erinnert es womit mal, das muss ich jetzt ja nicht nochmal machen. Ja, stimmt. Mhm.
1: Wobei ich das halt auch nicht nur bei solchen Sachen habe, wo ich irgendwie am PC arbeite oder sowas, keine Ahnung, das habe ich halt irgendwie auch bei vielen anderen Sachen, aber ja, ich muss mir das irgendwie präsent machen.
0: Mhm. Ja, oder wenn man eine Checkliste abarbeitet, weiß ich ja nicht, ist wahrscheinlich nicht so oft der Fall, aber dass man sich das da irgendwo reinschreibt. Ja, ja ich, ich muss da noch mal mehr drüber nachdenken
1: und so. Das muss mhm. jetzt noch mal rattern im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooler Ratschlag.
0: ja Cool. Ich würde mich freuen, wenn wir eure Ratschläge auch bekommen können. Vielleicht können wir das als Frage unten reinmachen. Ja, richtig gut, weil wenn wir dran denken, oh mein Gott, wenn, falls wir nicht dran denken, schreibt es trotzdem in dem Fragenfeld unten bei Spotify rein.
1: Genau, genau. Falls wir es vergessen, schreibt es trotzdem rein, aber ich schreibe es mir mal auf. Fragenfeld, Ratschläge. Können wir noch ja, einen Post das, zu machen, Ja, oder? genau, das habe ich nämlich auch noch gedacht, dass wir noch einen Post zu machen könnten, weil, also das ist ja eigentlich perfekt, wenn man mhm. die geilsten oder die besten Ratschläge mal so gesammelt
0: hat. Ja, Richtig gut. Ja, gebt uns eure besten Ratschläge, die ihr im Leben bekommt, wo ihr jetzt immer noch von zehrt, wo ihr denkt, oh, gut, dass ich daran mal erinnert wurde. Das ja. hilft mir sehr. Finde ich richtig gut. Genau. Cool. Das find ist doch ein schöner Abschluss. Finde ich auch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Vergesst nicht, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Darüber würden wir uns sehr doll freuen. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Und dann. Bis nächsten Dienstag. Genau, hören wir uns in einer Woche. Bis Tschüss. Dann.